0: 讲什么？讲什么？讲什么？各位听众，大家好，欢迎收听《Sky in the World》再次的播出。啊、嗯，我们今天是人物专访的单元。我们今天呢，访问到一位非常特别的人。因为呢，我们的编辑是遍布了欧洲跟美洲，但是亚洲其实只有一个点，就是台湾。那今天我们要再扩及到，哎，台湾在北边一点的国家，那个就是日本哦，日本来着。大家应该是对日本就不陌生，台湾跟日本的文化是有一些 overlap 的地方。那但是呢，在日本工作的教授。各位有听说过吗？感觉是不是压力很大？在日本这么凡事都求精确、求完美的地方工作，实在是非常的了不起。但我们今天就请到了这么样的一位，他是在九州大学呃担任副教授工作的何老师。就是我们人物专访的来宾，从一开始呢，就是墙边用友情牌去把身边没有多少的朋友都访问过一遍了，就哎，好像也没有什么人可以访问了。但是借由 Sky i n t h e w o r l d 这样子的平台，然后我们接触到了更多的人。那在我们的听众读者当中呢，也是卧虎藏龙。突然间有一天，我们就发现有一位读者听众就是来信呀。啊告诉我们，给我们一些鼓励的话啊，非常非常的温馨。然后当中呢，还说到鸡边的一些谏言，实在是非常非常的棒。我个人也是这样觉得，鸡边是我们的鸡大师，是心灵鸡汤的主要的那一只鸡。那我们非常的开心，借由这样的一个平台，可以多认识一些人。那今天也就访问到了这一位九州的老师。那我们请何老师自我介
1: 绍一下。Hello， 大家好，我是何心怡，所以谢谢墙边的介绍。其实我是 Sky in the World Podcast 的粉丝，我常常听你们的节目，<笑>所以对有一天我就写了一封粉丝信，然后就是很荣幸的就得到了被访问的机会。所以不要随便
0: 写信来，只要写信都会被邀请。
1: <笑><笑>第一个我觉得就是你们这个节目非常的棒，台湾有很多非常杰出在学界的研究人员，可是。很多时候，就是除了自己的领域或者是自己学校呃 lab 之外，很难跟其他的人有所接触。但是，比如说在做研究，或是特别是在国外做研究，事实上，不管是在研究上还是人生上，常常都会有许多的困难。所以，我觉得就是有这样子的一个团体，可以互相的支持，甚至可以透过这团体去了解其他国家的研究的状况。我觉得这是一个非常棒的机会，所以就是为什么我会写这封 email 给 s k y i n e 的我，表达感谢之意。非常谢谢。我是在台湾念到硕士，是念机械工学，我是在台大毕业，后来我到 MIT 念博士。当时虽然我是在机械系，可是我对于像是压缩机呀、啊、引擎那种冷冰冰的机械，事实上。比较没有那么兴趣，呃，我对人比较有兴趣。当时在台大也去心理系，就是拿课听课这样。然后我就是在思考有没有办法从事一种研究，是可以结合人跟机械这样。到 MIT 之后，就是很幸运找到了一个 lab 在做人机界面 （human-computer interaction）， 是在做触觉的，我就加入了这个 lab， 然后开始我的触觉研究。毕业之后，我当时就觉得，呃，我不想再待在美国，讲我喜欢的生活方式还是比较偏向回到亚洲这样，就是回台湾。那那时候觉得自己还年轻，如果一下就回台湾，可能以后很难有机会再出国，所以就觉得那不然就到日本看看好了，因为日本离台湾很近，如果有什么需要，随时都可以回去这样。再加上从小就常常看日本的日剧啊、卡通什么，的，就是很想去那边看看，所以就决定就去日本找工作。后来是在那边当了三年的博士后研究。在日本电信电话这个公司，你可以把它想象成是在呃日本的中华电信的一个 research lab 一个研究所，因为电信电话就是传输视觉跟听觉的 service 嘛。NTT 一直在想<音> next generation 下一步有没有可能可以传输其他的感官资讯，像是触觉，所以就是为什么我在 NTT 的时候还是一样从事触觉研究。不过在 NTT 的时候就更 focus 在人这边，所以我做了很多关于呃心理物理学 （psychophysics） 的研究。在 NTT 其实待了十五年，非常的久，然后一直到去年七月才到九州大学任教。所以事实上我也是才刚刚开始 start up 我自己的 lab。才刚开始当老师没有多久，这样子好像自我介绍有点长。<笑>不会不会，
0: 非常好。嗯，就给我们一个简单的架构，您的人生这样子。好，那我们今天呢，像这么样一位厉害的老师呢，我们编辑也是非常的踊跃要来参加这个访谈。但是呢，因为这个时间有点硬，在对欧洲的大家来讲，现在是几点 ？V 编现在早上几点？五点多，因为现在还是动用自己时间， oh. 所以特别麻烦
1: 。谢谢你来参加，真是不好意思。<笑>我自然醒，欸、其实我<對>们就早点睡去就可以了。五、哦、点天都还没有亮吧？对对对，到七点半才亮。<哇>对，
0: 是的，我们的 V 边呢特别一大早起来，为什么呢？因为我们 V 边也是做触觉的研究，所以他是非常有兴趣要来多了解，来多交一些朋友。好，各位亲爱的听众们，如果呢你们想要多接触一些其他人的，欢迎加入 Sky in the World 行列，或者是给我们留言。如果你们想要找一些呃不同的研究和合作也可以跟我们联络一下，我们帮你们找人才哈、哦。那所以今天参与今天专访的呢，就还有我们瑞士的 V 边，上次去的都倍劲，好、哦、还是很有精神，有有攀岩不一样。OK， 还有我墙边喊着我、哦，谁帮吗？」
1: 老师不需要日文跟大家打招呼吗？哎、欸，对哈，老师要秀一下日文呢、啊。哈基梅马斯特孔尼吉瓦霍德斯，有的是给我那个这很简单，我相信大家都会。台湾人都很厉害，很多人都会讲日文。
0: 就前面四个字，就是。孔尼
1: 请问一下，老师每天的日常生活都是在做什么呢？我小孩还蛮小，还是国小，基本上每天就是过着所谓的职业妇女的生活，所以每天早上就是很早起来，其实也还好了，就是六点，因为我小孩他七点就要出发去上学，这样，然后所以从六点就要一早就要起来帮他准备，然后让他去上学之后，就开始自己的工作，这样。那因为现在在 COVID。呃，日本的状况也还不是很好，所以我们就是 work from home。就是我去年七月才加入九州大学，所以我是一个新任教员。可是我一开始的上课其实就是 remote， 还没有在教室里跟我的学生打过照面，然后我都是透过日语在教课，然后我都看不到他们的脸，我就是对着一片黑暗自言自语，就是基本上我就可以在家，比如说备课。然后写 grant proposal， 这是基本上我目前两个最重要的事，因为我才刚开始 start up the lab， 需要有经费嘛。再就是备课，因为。我之前在业界十五年，所以事实上我并没有很多教学经验，就是在备课方面，也就是要从零开始这样。也是那再加上呃学校有很多的事务、杂物、行政的工作，非常的忙碌。可是做事必须要非常有效率，定一个目标，然后一定要在那时间完成。因为小孩子回来之后，我就要开始做饭、照顾他。如果晚点有自己的时间的话，就可能会再继续研究方面的事情。所以这。大概就是我每天的。流程这样， oh, 那你现在
0: 已经有到自己的实验室去过了吗？还是还是 work from home？
1: 哦，有有，当然，其实我就是一个礼拜 work from home， 然后一个礼拜去实验室。因为事实上我住在山口，可是、呃、我工作的地方在福冈，其实有一段距离。
0: 就是这个教导我一下，这个日本的地理不是很清楚。<笑>九州在哪里啊
1: ？日本是由四个岛所组成嘛、啊？北海道、本州、四国跟九州。那就都在西边。那我住的山口在本州的最西边，然后只要跨过一个海就是九州，所以其实不是很远，这样大概新干线就是三十分钟的地方
0: 。所以你每天都要这样通勤哦？如果是要去学校的话
1: ？呃，在日本通勤超过一个小时都是蛮正常的。呃<笑>、哦，我以前工作的时候通勤单趟要一个半小时。那跟我基隆、台北差不多、嗯，<笑>差不多，对。塞车，哎、欸，新
0: 干线不会塞车啊，这是什么理由？<笑><笑>大部分的日本人都不是住在市中心，都是习惯是住在市郊是比较便宜，是不是
1: ？是对，比如说像呃我以前工作的地方是在呃神奈川县，就是靠近东京的地方。那当然住在东京里面就很贵，大家就会往市郊住。我自己的状况是因为我们以前的 research lab 在很乡下的地方，大概这样才能专心研究。我坐在我的位置上，然后我有一个窗口，我从窗口可以看到猴子，野生的。<笑>有的时候我还可以看到路，都是在一个很神奇的小山丘的上面。我不想要住那么乡下，所以我住在比较靠近市区，所以我其实我的通勤方向是跟大家相反的，我一样，也就是要很远。Oh. 可是，一般的人，比如说在东京上班的人，他们会选择住在市郊，然后换取比较大的生活空间
0: 。所以您的现在主要的研究方向。呃，就是您的 grand proposal 已经大概有个形状了吗
1: ？基本上还是会朝着触觉的路迈进这样子，因为我觉得触觉上在目前还是没有这样子受到注目，可是它其实在我们生活中扮演非常重要的角色。我的研究是跨科学跟、呃、工程两个方面。第一个就是有关于触觉的科学，就是我们人如何利用我们的触觉去了解我们身边的事物，表达我们的情感。因为触觉其实有两面，一个我们叫 discriminative touch， 就是你用你的触觉可以去了解物品的形状啊、表面的质感啊，它是软还是硬等等这样。然后透过这些资讯，你就有办法去辨别你所触摸的东西到底是什么。或是你可以利用你的手，触觉跟手息息相关，当然是不止手，呃，去操作很多不同的物体，呃，比如说你打电脑啊，拿筷子吃饭，其实都要透过触觉，所以这是一个面这样。在科学方面，我们想了解我们人如何透过，比如说皮肤的变形啊，或者是温度的改变，然后去得到这些资讯，然后去辨别这些物体。工程上的应用就是。以这些翻译顶为基础，开发一些人机界面，可以传达我们在触摸不同物体的时候所感觉到的温度啊，或是柔软度等等。了解人的特性之后，运用这些特性去创造或者去设计一个触觉的人机界面，然后这个人机界面可以传达呃一些触觉的资讯，就是你想象。如果我们现在 online shopping 嘛，然后比如说你在 a a m 阿玛总要买衣服或是买包包什么，然后你就看到照片，你可能就觉得，呃、哦，看起来配色很好看，这样看起来质感似乎不错，可是你又没有办法真的摸到、触摸到它们，你并不知道摸起来到底是很硬啊还是柔软，你也不知道。那如果有办法可以做出这样子一个触觉界面的话，那也许在不远的将来，事实上现在在研究上就已经可能了，就可以透过这样的界面去感受到物品的质感这样子。子另外一个面向是所谓的 social touch 或 affective touch， 触觉另外一个呃很重要的角色，就是是用来表达我们的情感这样。比如说握手啊，或是拥抱啊，或是拍拍肩膀，它像是一个 numberable。communication 这样，就是有时候，尽在不言中。可能我的朋友就觉得非常失落的时候，我只要拍拍他的肩膀，这样不需再多说什么，他就可以了解。所以触觉事实上在情感方面也占了一个非常占了一个非常重要的角色。所以另外一个面向就是会想要了解人到底怎么样利用触觉去表达自己的情感。比如说我接收到了一个拍肩的动作。如果没有其他的 c o n t e s t 这种触觉的话，那我是不是可以正确地去 decode 拍肩的人的意图？其实是看脸、嗯、性骚扰
0: 和就是、就是、就没错一之
1: 格。<笑>可是捏屁股<笑>不是拍肩<笑>呀， yeah, 就是它的 context 其实是很重要。这个触觉的只是一个拍肩，可能就因为他的脸，或是他的场合，他在公共场合还是在一个密室，就可以完全有不同的解读。这样，那同样的，当我们了解这些事之后，我们就可以去开发出一些就是触觉界面，可以传达情感。就像现在我们用 z o 啊，那当然我们可以看得到对方，听得到对方。可是有的时候，大家就会觉得在论上面的交流还是非常的受到限制，就是觉得哪里不对，就是觉得好像没有在同一个地方，就是少了些什么这样。其中的一个可能就是所谓的 n u m b e r b a l cues， 的比如说拍肩或什么的交流，就可能也是一个 online communication system 没有办法传达的。尤其是 COVID 的这样的状态，就是被隔开啊，有没有可能开发一个触觉的界面，然后能帮助大家更自然地表达自己的情感？这样，这就是研究的两个主要的面向，就是 discriminative touch 跟所谓的 social touch
0: 。我有个问题啊，关于第一个方向，嗯、<哼>如果说我今天真的在网络购物的时候，我想要感受到这衣服的触觉是什么，你们会想要开发一个？可以摸的荧幕嘛，就是摸荧幕就可以知道，哦，我这个摸起来软软这样吗？
1: <笑>它可以是一个荧幕，或者是它可以是一个独立的机器。现在有各种不同的手法，事实上重点就是你要怎么提供触觉刺激。你可以想像，比如说现在的手机。会震动嘛，就是一个触觉的刺激。这样，目前在研究上，事实上我们可以做的更多。你可以想象你的手指在屏幕上滑动的时候，事实上我们可以透过呃控制静电力，而去控制手指跟屏幕之间的摩擦力。当你划过那个表面的时候。Oh. 就是透过摩擦力的强弱，你就可以感觉到不同的触感，这样。所以事实上是有很多不同的方法，所以可以结合，比如说像 touch screen 这样的东西。那也有独立的一个装置，比如说你可以想象很多很小的 pin， 那透过一个 pin array 自由的 control pin 的高低，你就可以提供像是那种微小的形状方面的资讯。所以就是，事实上是有很多的方式可以提供不同的触觉资讯、
0: 嗯。蛮有趣的，这个也蛮好玩。你刚刚有提到你要教学，现在的教学就是用日文
1: 吗？呃，我用英文，哦、<笑>我没有办法，我没有办法用日文教课。<笑>目前日本大学事实上是鼓励用英文教课的，主要就是希望就是能够更加的国际化。可是事实上这不是一件简单的事，不管于。对教授还是对学生来说，这我觉得我日文没有好到可以教课。日常对话跟教课是很不同的两件事。你在教课的时候，当然希望能够传达正确的知识。用日文的话，可能就很容易出错。所以我一开始就希望能用英文。那刚好这也跟系上或跟学校的呃方向相同，所以基本上是没有问题。可是。一开始就是考虑很多关于学生的能力这样，因为我目前是教大三嘛，我就想象我自己大三的时候自己的心情，去上一堂全部用英文授课的课是有多么的困难这样，所以我就是想办法准备了日文的呃 slides， 帮助他们了解这样，然后试了一学期之后，成效还不错。
0: 日本的大学也是有顶大，就是顶级的大学啊，或者是比较一般，然后或者是比较倾向跟跟业界合作的这样的大学。那九州是在什么样的一个 setting 下面呢
1: 、嗯？九州大学应该算是顶大吧。呃，日本以前有帝国大学，像以前的台大也是日本的帝国大学之一。那九州东大、京都大学、北海道大学等等都在这个。帝国大学范畴之下，所以算是国立大学中的顶大。哇，那很厉害。老师
0: 刚有提到是在什么系教什么
1: 课吗？对，我还没讲。在日文我们叫艺术工学系，英文是 Department of Design。事实上，我们系上是很结合那个艺术跟工程这两部分。工程部分的设计就是希望能以人为中心，就是 human centered。所以在我们的系上，事实上是非常的多元。我们系上有那种纯艺术的老师，像我们系上有音乐家、有雕刻家、有日本画家，他们真的就是在做纯艺术。他们学生的毕业研究就是画一幅油画，或是做一个雕刻作品，真的就是像是艺术大学一样的。也有另一端像我们这样子做工程的人，我是属于 media design。就是媒体设计，然后再做所谓的人机界面这样，所以在我们系上就是非常的多元，什么样的研究都有可能，也可以就是有很多跨领域的合作。那有的时候你可以得到很多不同的 idea， 就是完全超乎你原本领域可以想象的内容这样。那这个跟你
0: 当初的机械系差很远嘞。那我觉得还是工程啊，嗯、听起来还没有差很远了、啊。哦，<笑> oh, 好吧。
1: 因就一开始我在台大念机械系的时候，在的 lab 做的研究，就是真的非常有工程。我这十几二十年来，有慢慢的把自己 shift 到人 human 这边这样，讲。<笑>到目前这状态之下，就是得到了一个平衡，所以事实上是一直都没有离开工程的领域，可是在工程里面一直往人这方面在靠拢
0: 。哎，那你觉得日本的学生学习状况怎么样？呃，以前的刻板印象是，呃，日本的学生因为中学的时候压力太大，所以进了大学之后就整个放开玩这样。是这样子吗
1: ？是以我一个学期的经验，我所遇到学生都还蛮认真的。当然，有一些学生比较不认真，所以我觉得是看人。嗯、呃，其实老实说，我还没有什么机会跟我的学生互动，<笑><笑>所以就是只能以他们课堂上的表现，或者是他们交出来的报告来看的话，基本上他们都还算认真。
0: 刚刚提到的行政职的部分啊，就是你是新老师而已，会不会是很多的行政啊，就是都丢到你身上？还是呃，其实还好是要慢慢拿起来的
1: 。事实上，我目前是没有很多行政职，可是就是我需要去了解现在系上到底有哪些状况、哪些事。呃，作为一个外国人嘛，那又是一个之前不在呃大学系统的人，我是花很多时间在了解状况。就一个新任的教员来说，事实上他们目前还没有给我很多行政方面的工作。比、嗯嗯、如说之前有说我是不是应该要去当大一学生的导师啊？资深的老师就会说：“哦，我才刚进这个系，可能连系上的状况都还不太了解，可能不适合去当导师、啊。<笑>我”我我当然也是非常的高兴，就是资深的老师有替我着想，你知道
0: 吗？嗯、那系上老师们相处的状况怎么样？会不会？有这种大佬型的老师啊，那个是大家都要听他的。因为我这我不知道是不是刻板印象，还是我之前对日本大学系统的了解是这个样子，或许也已经过时。就是说，一个系可能就是系主任为主，他说了算，他做他说大家要做什么，大家就全部都朝那个方向帮他捧着他，这样子让他在学术上面发光。其呃，但是听你这样讲，好像系上每个老师都。各司其职，各有各的专才，好像不是我想的那个状态。
1: 应该我觉得这跟系所有关。我们系所的本质就是一个非常的多元这样，所以就是从呃，比如说雕刻家到像我这样子的呃研究人员都有，所以就是大家很难有一个很一致的方向这样子。我印象很深刻，去年七月第一天去上班的时候，我们这个组的组长他就带我去拜访所有的教授嘛。那其中就有一个教授就对我说：“我们就是在这边，虽然就是有教授，比如说副教授跟助理教授，可是大家都是平等，并没有说就是有上下阶级的关系这样。日本事实上有两个系统。”呃，一个是一个研究室里面有一个教授，有一个副教授，数个助理教授，这是其中一个系统。他这应该是所谓的。德国系统，另外一个系统就是所谓的美国系统，就是所有的老师都是独立的 PI， 不管你是助理教授、副教授还是教授。在日本比较纯粹的工学院，很多还是采取德国的系统，所以在那个系统之下，当然就是每一个 lab 里面就有一个大 boss， 下面的准教授跟助理教授就需要 follow 这个 boss 的决策。这样，像在我们系所上的话，基本上大家就都是独立的个体。是对自己的研究自己掌握这样，当然我们整个系上的走向，系主任什么会有一个大致的走向。至少在目前为止，就是并没有人过来跟我说，哦，你应该要做什么，或者说我们应该要这样做，<笑>自由性还蛮高的。每个地方的状况大概不同。Mm hmm.
0: 你在这边虽然也才刚进来而已，但是你到目前为止感觉压力大吗？
1: 应该说还可以吧，事实上还是有压力，这样。比如说，是我第一学期就是三堂课这样，哦、然后就是非常的措手不及。在写 grant 的时候，那那边的压力也是很大，可是我觉得有很多时候又可以调试自己的心情。所以只要能够适度地调试自己的心情的话，我觉得就也还好<對>所以怎么说呢？确实压力蛮大的，可是<笑>、呃，我还可以掌握，还在我可以掌握范围里。可
0: 以来听听博士闲聊，放松一下心情，听听别人有没有更惨的故事<笑><笑>所以这边您进来的这个时候就已经是副教授的职位了，不晓得。九州大学这边对于升等这边的条件是什么？就是如果说进去是从助理教授开始，怎么
1: 样可以到副教
0: 授？怎么样可以到正教授？这样子？是是有 tenure 这个概
1: 念吗？有有有，呃，助理教授进来的话，一开始也是在 tenure track。日本很多时候都是五年，就是在美国好像是七年比较多这样。过了10年 r e 就被升到副教授，应该就算是所谓的终身职了吧。所以在日本的大学里有很多不同的 track， 这样也有的助理教授，你就是只有五年，五年过了以后就没了，就已经降。对对，就叫专任助理教授。授、嗯。也有10年 track， 就是如果你过了五年做得很好，你可能就可以再继续留下。那从副教授升教授，这个就非常的 tricky。Oh, 我目前所知道，在我们自己的系所，我们是没有一个固定的 criteria 的。在我们的系所里面，每年能升等的人数很有限。比如说，今年只能升等两个人，可是有十个人满足这个 criteria 的话，还是只有两个人可以升等。所以很难提出一个满足降降降的条件，你就一定能升教授，就是不一定。在日本很多状况，可能对于在美国系统的人有点难想象。比如说，像我在找教职的时候，在我真正拿到聘书之前，我不知道自己的年薪会有多少。比如说，一般在美国，你可能可能还能 negotiation 什么，在日本是没有这样子的状况。你可能真要到第一天上班，或是你到底第一个月拿薪水，你才真的搞清楚。所以
0: 它完全是个黑盒子哦，就是说，如果你打听一下别的一样职位的薪水是多少
1: ，是可以的。所以如打听别人的话，因为事实上就是有分值等嘛，所以大概你的呃。经验是几年啊？然后你大概可以算，大概就是那个数字。事实上不是这样子的黑盒子，只是它不我。像美国，就是在你呃赴任上班之前就给你一个合约，然后上面写的清清楚楚，白纸黑字并没有这样
0: 子。蛮有趣的 ，non negotiable。Neg <笑>你猜猜看会有多少？呢？可是 position 呢？就是像您刚进这个学校，就是从副教授开始，这个是你 n e g 得来的吗？还是学校给？你，就是就是这样给你了
1: ？我 apply 的时候，这个 opening 就是一个副教授的 opening。哦，好酷！哦。对，就是在日本征才的时候，事实上有的时候他们就会直接说他们要找教授或者副教授或者呃助理教授。那有的时候当然他们也都还没决定，就是说反正我们就是要这个领域的人，所以就很难说。那是不是你勾雪不？我我觉得他如果一开始没有说他就是要找副教授，如果他一开始就是一个比较 open ended 的话，那当然是有可能。不过呃，在日本真的就是看你的业绩，再来他们会看年龄。如果你很年轻的话，当然你很优秀，当然你可以是副教授、教授没问题。可是如果你已经年纪比较大，然后你说你要做助理教授，可能有的时候比较不行。是哦，对，比较会有这样子的抗争的。<笑>我之前在业界经验，虽然不是在学术界，不过就是有被考虑进去，算是有符合他们对副教授的要求。那当然一开始毕业生的话，一般基本上都还是从助理教授开始。我觉得这应该就是跟台湾还是算蛮相近。
0: 我刚刚有稍微看了一下何老师的这个最近的发表，有一篇是 Catch My Eyes， 我觉得非常之有趣<笑>哈，就是今年吧， 2 0 2 2年的这个是 Preprint，
1: 对他还在 Archive 上，我还在 Under Review 事实上，我觉得，因为事实上这篇文章是在呃呃讨论有关 Kobe 下。的状态这样，所以这个 data 身上是有时效性的，可是却现在在非常漫长的 review process 身上，我到现在都还觉得非常担心
0: 。不过这个非常的有趣，因为就是何老师就比较了一下，在 COVID 发生之前跟之后，人们对于 touching 触觉的这个渴望哈，是不是有增加还是减少？他分析的 data 是从 Twitter 上面拿到的，觉得海 c o 分析就有点像大数据。请老师帮我们介绍一下这篇发表吧
1: 。我们想要了解就是 c o b i 到底对我们就是人的生活造成什么样的 impact， 这样。那对于我们触觉研究人员来说，事实上 c o b i 的发生对我们来讲，让我们会觉得有些紧张，因为比如说大家就会开始说你避免触摸任何的东西。不然可能就是会容易传染啦、啊。很多 technology 就开始在讲飞速碰式的 touchless 的。那我作为触觉研究者，那我们应该何去何从？<笑>再来就是我一直在有关 social touch 这方面，这样就是关在 COVID 之后，就是受到了 social distancing， 就是大家在物理上要呃保持距离嘛。那这方面也就是限制了人跟人之间的接触，这样。那在这样的状态之下，我们就非常想要了解到底 COVID 对于人这个 touch 这个触摸的行为有怎么样的影响，这样。然后希望能透过这样一个研究。然后提供我们一些想法，就是比如说我们是不是有办法可以是创造出一些技术或是界面，能够帮助大家传递自己的情感，或是能够拉近心理的距离。我们会用 Twitter， 是因为一般而言，当我们想要了解大家的想法的时候，以前可能很多的时候都是就是发问卷，当然有发问卷的好处，可是当然它也会有它的限制。比如说，我们不知道，就是在填写问卷的人，他们是否就是真的在填写的时候能反映他们真正的想法，或者是就是我们问什么问题，写问卷的人就答嘛。那当然，我们得到资讯就是我们所问的问题的范围内。那如果我们没有想到一些特别的点的话，我们当然永远也不可能得到那方面的资讯。就是事实上，问卷也会受到我们自己研究者的局限。所以我们希望能透过另外一个方式，能够收集到自然的状况下流露出来的想法。所以这是为什么我们决定用 Twitter 上面收集资料，因为在日本 Twitter 非常的普遍，应该算是最普遍的一个 SNS social media， 你知道？所以很多日本人喜欢在上面发表自己的意见或是交换意见。事实上，就是决定一段时间，然后就是。把所有大家只要提到 touch、沙瓦鲁的 pose 全部抓下来，然后做研究。我们想知道大家在 Twitter 上提到他们想要触碰的时候，他们到底是想要触碰什么东西，或是他们不想触碰什么东西。所以事实上，这这真的 idea 是非常的简单的，对。然后，因为我们想知道到底因为 Kobe 这样会不会影响到大家，比如说特别不敢。触碰某些特别种类的东西，或是更加加深，比如说大家想要触碰、呃、自己的 partner 啊，或是家族的这样子的一个欲望
0: 。各位朋友可以去看一下这一篇预印的文章，真的是看学术文章学日文。刚刚老师说到“沙瓦鲁”就是 touch 对,对，然后学一下文法有没有？想要摸叫“沙瓦鲁伊太”。<笑>不想要摸，叫做沙瓦丽达古奈对对,对超帅。所以可以请问一下这，这些研究是在之前在业界的时候所进行的吗？因为你看老师有加入九州大学之前很多发表，就是蛮好奇这个在业界的学术工作是有什么什么不同
1: 。哦，对，这篇文章事实上是在我之前在业界呃发表文章，等于是离开前的。几乎是最后一篇文章，就是日本电信电话。至少我们有十四个研究所，从最基础的像 physics， 呃，物理，到真的就是很 applied， 真的就是 R D， 就是有关于 network 啊，无线通讯啊那种，真的跟我们的 business 很相近的。之前待的研究所是属于 communication science， 嗯嗯就是我们在研究关于通讯方面的各种可能性。那我们的 group 是在研究人类的知觉 sensation perception， 所以事实上我们是在很基础研究的那一段。我所谓的业绩好了，事实上也是发 paper。我们的业绩是看我们所发的 paper 的数量。以这个角度来看，事实上就跟学术界非常的相近。一个很大的不同就是我们不需要教课的，当然也不会有学生。那有时候我们会收一些 intern， 是研究很多的时候就是真的都是自己动手的，就是不像在学校老师可能你有学生，然后你就是 idea， 然后学生去执行。然后在企业的话，就是你有 idea 就自己 set up 这个实验，自己 programming 的。然后最后就是自己 run 实验这样，好孤单哦。<笑>对，就是会有些不同这样，不过主要我们事实上就还是就是发 paper， 然后做基础研究这样
0: 然后这篇研究的结果是说，就是 COVID 爆发之后呢，其实大家对于触摸的欲望有增加。然后，而且这个增加是持续，比如说打开了，不用再隔离了，这个触摸的欲望会降下来。它这、就是、看到的 trend 至少在这一年里面，它还是持续在那个高原期这样子。蛮有趣的，大家会一直想摸东西
1: 。对，事实上，我们就是对于触摸对象，我们有把它稍微做一个分类。就是第一个是关于比较像是触摸人体，就是人对象；另外一个就是触摸东西一样。所以我们做分类，然后我们发现是事实上在 COVID 之后，的确会增大大家想要触摸人或是动物的欲望，有生命的东西一样。然后即使在高峰期过了之后，它都还是一直在持续然后对于就是触摸一般没有生命的东西的话，就是可能 COVID 一开始出现的时候，大家就会有一个倾向，就是不想要触摸，会有一种恐惧一样。就比如说像是门把啊，或是你知道那种很多人碰的桌面什么的。时间久了以后就忘记就忘在防疫上可能对大家就很容易松懈，所以这个研究的主要的带来的讯息其实就是两面，这样。不好意思，我看文
0: 章常常就会歪掉了，就是这个“触摸”这个字的前后可以安插一些不同的修辞。呃，刚刚提到的，比如说动物啊，或是人体器官啊之外，还有很多各式各样大家会想要摸的，比如说翅膀啊，<笑>或者是。顾客 customer， 我觉得还蛮有趣的，大家可以看一下这个图表上选项，嗯，蛮娱乐的。呃，所以当初老师怎么会想要找学界的工作啊？这个 NTT 这边的研究工作听起来，哎、嗯，好像跟学界也差不多。只是孤独了一点，<笑><笑>是因为这样子，对啊，怎么会想要找学界的工作呢
1: ？主<笑>要有两个原因，呃，第一个原因是生涯规划，就 NDD 的研究所工作事实上是很好的，应该可以说对很多做研究的人来讲，应该算是一个梦幻环境，就是你不用教课嘛，那你也不需要担心方顶。因为我们是公司，这样不管你要买什么研究的器材，只要研究有需要，只要呃你的上司认为这个研究是有意义的，基本上就是不需要去筹 f 顶的事，所以你不用写 grant proposal 那样，然后你就是每天专心在你的研究就好了。是有一个限制的点，就是我们的研究所的，就是这种纯研究的 position， 大概只能做到五十多岁。之后你就要毕业，比如说如果还要继续从事研究工作，就必须要去大学找教职这样，或是你可能可以有其他的生涯规划，做其他的事情。我已经四十多岁了，我就是我就需要想嘛。当你到五十几岁，然后你再想来转业，或者再想来找其他的工作的话，就不是那么简单。尤其是如果想要继续研究的话，到大学任教是一个很好的选择。问题是日本应该跟台湾很相近，就是因为少子化关系。事实上，大学经营也越来越困难，然后大学的教职的 position 事实上是越来越少，它的 opening 是越来越少。所以你不是说，那我明年要去大学任教就可以马上找到工作，并不是这样。所以你需要有一段时间，呃，去寻找适合自己的地方，这样。所以就是在这个时间点，这样我也开始考虑到这个问题。那第二个是因为我家庭的因素，我丈夫是在山口大学任教，那我在 NTT 的时候，我工作地点在神奈川县，在关东，所以事实上我们远距离了非常多年，非常的困难，小孩又还小嘛，我就越来越觉得这不是我想要的生活的形态。所以我希望能够搬到三口九州附近找工作，就是让我们全家可以团圆在一起。所以事实上，这是最主要的一个原因。哎，那现
0: 在很棒啊，感觉哎目标都达成了。我想请问老师，教职这边找了多久啊？
1: 我只准备了一年左右。嗯，我觉得就是在找教职这方面还算幸运，是很多时候是要天时地利人和。就是比如说我在找的时候，是不是刚好就是有一个 opening， 就是是我的领域这样。然后刚好在我想找的时候，那有一个适合的领域这样子。
0: 所以，哎，这个副教授的职位已经是 tenured， 对不对
1: ？对，
0: 那就不用再担心还有再转职的事情了。那时间呢？我们就拉到最早最早以前，当这个何老师还是可爱的小女生的时候，嗯、如果妈妈就问你说，哎，长大之后要做什么啊？你会回答的是什么呢？你小时候的愿望是什么
1: ？小时候的愿望就是在国小的时候，我们都会写作文嘛。那时候我是写老师，只是因为我爸爸是老师。是当我还小的时候，我对于这个世界、这个社会没有很大的了解，事实上又怎么样的选择也不是太清楚这样。然后就是每天去上学，看到老师哈，好像就是在教我们，觉得老师很很威风啊，很厉害的样子。然后我爸爸是国中的理化老师，所以我就觉得好像当老师还蛮不错的。我有这个想法，想做研究是当我在高中的时候，刚好就是中研院。当时有一个特别的 program 哦，就叫生物的资优营还是什么？哎、欸，我有去哎、欸，哎、欸，真的吗？他就是高中生，就是每个周末就是可以去中研院，上午就是那些院士会给我们上课，然后下午就是会轮流到每个不同的院士的 lab 去做实验。这样然后我就觉得哇，做研究好像就是在一个很清幽的地方，然后与世无争，做自己想做的事，然后。因为我高中的时候，我在人际关系上面不是这么的上手这样子，然后我那时候就觉得，好像当研究人员就不需要处理很复杂的人际关系，然后又觉得可以在很清幽的环境上，呃，做研究好像很棒，所以那时候就觉得哦。也许可以做 researcher
0: 这样。对，那个自由营真的很棒，我也去玩了一阵子，就是高一的时候。哦、对，每个周末都很期待， oh, 都去不一样的研究室玩。<對>可是那是生物自由营哎、欸啊，可是之后你上的也是台大机械系，所以那是二类组的。<笑>那所以你高中念的是三类组吗？
1: 呃，我高中一开始三类组，呃，可是后来我就就算是放弃生物，这样讲很奇怪，因为我高中的时候眼睛很不好，事实上我是网膜上有破洞、啊，所以我高中的时候接受了镭射眼底的治疗。那我没有办法花很长的时间读书，因为我眼睛会非常的痛，所以在联考之前就决定能少考一科，对我来讲就是在我的健康上有很大的帮助。然后因为没有办法，所以。那时候就是放弃了生物，真的很可惜，我就觉得很不好意思。我觉得呢，中研院的老师还非常的对不起他们这样。我对生物事实上是非常有兴趣的，这样就是当初如果升第就是可以的话，也是希望可以往三类组去发展。但是因为这样子一个小小的插曲，这样，所以后来就是变成就是把自己的目标定在二类。嗯嗯
0: 嗯。所以呢，在填志愿的时候也是。义无反顾的志愿就是从高排到低，就是当然台大机械第一<对>这样其
1: 实我觉得我在填志愿上或者在读书上是一个很一般或者普通，就是在我那个年代来说，就是并没有特别想什么，就是志愿就是分数从高排到低。<笑>那第一志愿当然就是我们那时候可能是台大电机吧，那再再下来可能是物理一样。我那时候就是台大填完。就填师大，因为我那时候很恋家，我家在台北，我完全不想离开家，所以我算二类，我也完全没有<笑>考虑交大或清大，虽然他们也是非常非常棒的学校，所以我就是台大填完就填师大的，然后考完之后就看自己的落，是落到台大机械。坦白说，我那时候对机械系了解，可能就是一般人就是呃引擎、压缩机等等的，然后是到了真的上了之后。我爸才带我去台大，然后我们去逛了一圈，看看机械系的大楼，才说哦，这就是机械系。我也听过蛮多《刚 o 的 World》访谈，就是有蛮多研究人员，他们可能在很早、在很早期的时候就已经立定自己的志向，想做什么，就是很明确。对，可是我是一个在大学的时候都还不是很明确，不太知道自己特别有想做的什么，就是真的就是进去了再说。对啊
0: ，我们那个年代很少在高中就清楚说大学哪些科系在干嘛的，因为大学也不会来告诉我们在教的是什么，嗯嗯然后出去之后可以干嘛，也都是我们选了系所之后才会听说啊，原来学长姐在干嘛这样子。既然如此，就是进到台大机械系以后，你有发现说原来机械是怎么回事？然后你其实是蛮有兴趣的吗？还是就啊
1: 就这样子好了，那就随
0: 波逐流？还
1: 好，就是就是课业上都还可以很。抖<音>这样，嗯也有一些有兴趣的，像是我对于呃热传 heat transfer。呃，非常的有兴趣，这样，所以也是有觉得有好玩的地方。不，然后一直到后来也有机会修心理系那边的课啊，大四的时候也有去修很多外文系的课。<笑>就是我去外文系修过电影课跟中古女性历史，其实是让我第二外语有修过日文啊，嗯，修一修就没有再继续。<笑>就对于这种人文方面的也非常的有兴趣，这样，可能那时候可能就觉得不知道要怎么样去。结合这些兴趣在机械之上就是模模糊糊的尝试设立不同的学科、不同的范围这样
0: 。哎，蛮多我访问过的台大校友几乎都是这么叙述他们的大学生活的。其实除了自己的本科系之外，都会有很多的机会可以去尝试呃不同的。组别甚至是不同面向的细索的这个内容啊，也可以修研究所的课，就去听听课，然后多去接触。其实这对大家日后的发展呢，尤其是现在斜杠年代哈，有非常多的、嗯呃、好处吧。过去接触过的这些东西啊、呃，或许到最后都能够运用得上。那这大学的生活听起来很不错啊，那课业也 OK， 只是还在摸索未来的方向。那之后是。直接就念了研究所嘛，那个时候有考虑过出社会吗
1: ？我爸爸当时很希望我出国留学的，因为我们就是家里的亲戚有许多，比如说表哥表姐出国留学都呃非常的成功这样。那我刚刚有说过，我非常恋家。我在填志愿的时候，我连进大交大都没有填，就是不想离开家里，连台北都不想离开，还要出国。对，我那时候就觉得很可怕，讲真的。可是我也不想去就业，<笑>那个年代啊，足科才刚开始，所以其实我很多同学都是足科新贵啊，然后现在都是在非常重要的职位。那当然，如果机械毕业的话，到足科去工作就是很自然而然。可是那时候我就觉得，我不是很有兴趣当工程师。这样，后来我就去找系上老师聊啊。那系上老师跟我说：“好啊，那不然你就念硕士啊，反正你的人生那么长，又不差这两年，你就念硕士，然后好好想你到底要做什么。”这样，所以我就留下来念了硕士。这样，我在硕士的时候，我参加国际的 conference， 我有 conference paper， 也算是有 publication。那跟我之后后来申请到 MIT 有很大的一个好的影响。念完硕士之后，我觉得我真的就应该要做一个抉择，我不是应该去业界，就是应该要出国念书。我那时候并没有考虑在台湾念博士，因为比我更早的年代，就是台大毕业都是出国留学的一个 default 状态，<笑>所以我就觉得，如果我要念博士的话，应该就是出国，不然就是到主科去找工作那那时候我就是还是很坚定的，不想要去工作，所以就是去申请美国的博士班。那你这边硕士
0: 念的的题目是什么呢
1: ？也也算是所谓的人机见面，就是有关于设计，有关于电话的。比如说，我们打电话到银行嘛，比如说不是真人接待你， oh. 而是你要透过电话去按一就接你到信用卡部，不按二到什么部。那那个时候就是在做有方那边研究怎么样让这样子的一个界面能够更 smooth， 帮助是使用者能更快达到他们要的目的地，这样。所以是 UI 嘛，就是 user interface。对，算是 UI 方面的研。这是
0: 机械啊，这怎么跟机械好像又没有什么关系啊？
1: 因为我们机械里面有所谓的设计，那你讲到设计方面就可以很。这个相关的论文事实上也是发表在、呃、美国的机械工程师协会 ASME 这样，所以对，其实很多研究领域都是非常的广。超酷的
0: ！所以你的硕士呃有了一个发表，然后你申请 MIT， 你就只有申请一个学校吗？
1: 我申请很多，我申请十个学校。哇！我那时候就是抱着一定要出国，很多人出国念博士都是先找好教授才去嗯。可是我并没有事先找教授，我就是单纯的申请学校，从 MIT 到 Ohio State， 我申请的学校的范也很广，当时有申请机械系，也有申请工业设计，我自己的兴趣其实跟工业设计也很有相关。最后拿到 admission 是 MIT 是最好的，
0: 嗯、<哼>所
1: 以我就决定就是
0: 去最好的学校。<是的><笑>所以大部分的这个目标都是美国吗？有考虑其他国家吗？
1: 当初我只申请美国，因为我能收集到的资料，就是在申请学校的时候，我都是靠 BBS 野林风情这样。<笑>现在这一个 BBS 可能已经我不知道还在不在。那时候一个留学版，那边就有很多不同的资讯，能收集到最多资讯是关于美国。再加上家族里其他的亲戚也都是在美国留学，所以自然而然的一直申请美国的学校。OK。
0: 这等于算是你的第一次留学生活哈，就离家好几千里远，然后又到了 MIT 这个很冷的地方，<笑>有没有觉得一个很大的转变？尤其是你这么恋家的人
1: ，有真的是一个非常大的转变。可是我爸就跟我说：“投鬼心丢鬼。哦”他的意思就是说，就是去 MIT 就是要钻洞嘛，你投过以后，你的身体自然就有办法过去，就去试试看。那我也是抱着这个心情。我觉得我的一个好处就是，有的时候我不会想太多。当然，跟台湾，比如说时差就是十二个小时，整个颠倒，天气又很冷。我记得我刚去的时候，我们要考资格考，非常的严格，他一次会刷百分之五十。然后你只能考两次，这样。如果我第一次被刷掉的话，我大概撑不到第二次。我觉得我的精神没有那么大，就是拼命读书，有一年半都没回台湾，冬天的下雪，积雪很深很深，在台湾根本没看过雪。然后哦，那时候真的是咬牙苦读，几乎是在大学联考之后，人生就是最大的考试。我们资格考不只是考自己的研究，事实上自己研究还算简单，你就 present 就好。问题是他还要考基础，像是流体力学、热传、热力学这种学科就很难，而且要有考试又有笔试，那那边就是花很多时间，甚至还要 study group， 我要跟其他的学生一起 study group， 一起练习，这练什么考古题什么，才有办法考过这样，是非常的苦。可是那时候想法就是。我已经昭告天下说我要去 MIT 读书了，这格考没过就回去了，好像很没有面子，所以就非常努力的读书把它考过的。这
0: ,样这个资格考试如果没有过，嗯、就是不用再念了，这样吗
1: ？没有过就不能再继续留在博士的 program。那如果你已经进行了一阵子，你就可以拿到一个硕士。哦、可是我现在觉得事世上这是一个很好的制度。因为我觉得不是所有人都适合读博士，讲真的，就是能继续读博士也不见得真的是好事，就是每一个人状态都不同，这样，所以有的时候其实事实上那是算是一个很好的一个帮助大家筛选自己未来的一个方法。在我是学生的时候，我会觉得怎么这样子的严格，这样，尤其是我现在到日本，日本没有这样子资格考的东西，这样就是。大家就进了博士班就念，如果是工科的话，博士班大概就是三年就可以毕业的。可是，在 MIT 可能就是五六七八九不知道多长，也都可以想象，对，就是很不一样。可是我觉得，在美国有这样子的一个制度，事实际上也是有它的好处嘛
0: 。那在这样的资格考过后，然后你就要开始找自己要做的博士题目嘛，对不对？
1: 我进 MIT 的第一年就已经找到指导教授，那时候就已经开始研究。是一年半之后考这个 qualification， 然后考过之后，你就可以更加专心在你的研究，你就不需要修这么多的课，因为之前我们要修非常多的课为了这个资格考
0: 。OK。对，所以这边做的题目又是什么呢？
1: 在找这个老师的时候，我就觉得很幸运，因为我刚刚说过，我在进 MIT 之前并没有事先找老师，<对>我是先拿到了 the m i s s i o n 进了 MIT 之后，我才开始找老师。那其实这段经验也是一个很不容易的一个过程，因为刚到 MIT， 事实上英文也不是那么溜这样。MIT 大家都很厉害嘛，自己的能力也跟别人比也没有特别强这样。然后就必须要去一个一个的跟老师做接触，寄 email 或是甚至去敲门，然后等于就是要自我推销，希望他们能收自己当学生。因为如果没有找到至少教授的话，就没有所谓的 RAship， 我需要有人帮我付学费跟每个月给我薪水 stipend。事实上在 MIT 也没有人自费在念博士，大家都需要 D i 给 support 的。所以我刚去的时候就是还蛮有压力。我记得第一学期都已经开学，我都还没有找到教授。那我其他的同学可能都已经开始进 lab， 那我还没有 lab， 就只在修课，然后没有修课就一个人在宿舍，就觉得很孤独，这样怎么办呢？后来是寻寻觅觅之后就找到我的指导教授，他就是在做 haptics， 就是我非常理想的，就是在做关于人跟机械有一个很好的 balance 这样。然后他在做有关触觉的研究。我们就是要做一个 thermal display， 就是一个能够提供温度回馈的一个界面。就是比如说我们在触碰不同的材质，比如说你在摸金属的时候你觉得冷，可是你在摸木头的时候你觉得比较温暖。就是所有的材质事实上在你触摸的时候都有不同的温度感觉，事实上它们的物理温度都是一样的。我们就想要做一个界面，是可以提供这样的一个温度讯息。所以，比如说，想像你在虚拟实境里碰一个金属的东西，你真的就可以感受到那个金属的冷。如果你在虚拟实境里触碰木材，就会觉得很温暖，这样一个温度讯息。然后对我来说，因为我对于热传很有兴趣，这样子，然后我又对于人怎么样跟机器做互动。很有兴趣，所以这对来讲是一个天上掉下来的题目，这样真的就是很符合我兴趣。那刚好我 a d v i s o r 他那时候有这个 project 这个 grant 可以 hire 我，很顺利的，那我就进了他的实验室，那個、博士论文就是在做这方面的研究。我现在回想起来，我觉得。我是超级幸运，<笑>讲真的，如果我在那时候没有遇到我那个的 supervisor 的话，那不知道会做什么样的研究，甚至、嗯、不知道能不能继续留在 m 麦提。就
0: 是没有帮学生做 rotation 的 option 还蛮神奇的，就是会让学生自己就没有时间待在,在外面。
1: <音樂>对，对,对,对,对,对,对我们 program 没有，因为我当年去的时候，事实上，我从台大机械系毕业，我那一届有两个，我跟另外一个同学一起去 MIT， 他也是跟我一样，并没有事先找,找教授，所以他也是寻寻觅觅的一阵子才找到教授。对啊，我们系上并没有替我们安排什么 rotation， 就是自己去找这样。就是有
0: 点神奇，也是考验大家自我推销的能力啊，也是不错。<笑>好，那这边博士，你念了几年啊？四五年。嗯，好，不好意思哦，我就是都是刻板印象。我一直觉得 MIT 就是跟业界可能接触比较多，就是做的研究是真的 practically 呃可以应用在真的是呃最新的科技上面的这样。那呃。就是指导教授可能也会接纳很多创新的意见，然后真的跟业界会有结合，那是这样的状态吗？还是会比较偏学术研究一点呢？
1: 呃、哦，我觉得这是看 PI， 因为我自己的 PI 来说的话，我觉得我们是非常偏学术研究，在工程方面，这样，那我们依然就是就是偏学术方面的研究，就比如说我们那时候会研究，就是人是否可以用在触摸不同的材质的时候，是否可以用冷热就是温度的感觉来辨别不同的材质，所以这样的研究事实上己可以说它非常的心理可是，但我们的目的是非常的工程的。可是我们在做的研究是这么的基础。我们有另外一个比较大的 lab 的话，又是非常的应用。比如说隔壁的 lab 的 PI 自己有开公司这样，然后他们可能就是在开发不同的科技这样。所以我觉得就是很广，就是看 PI 每个人的 style 都不一样。哦，对。那像
0: NIT 这么那个人才济济的地方，你有没有遇到什么样奇奇怪怪的？厉害的人
1: ，那边的人大家都很厉害，那都有自己不同的性格个性。<笑>事实上，我觉得不止在 MIT， 而是在学术界这样，我觉得大家都有自己很独特的一面这样。不过，呀、yeah, ，基本上来讲，我觉得有的时候可能就是比较沉默寡言啊，或是可能讲话的时候比较出人意表啊，或是可能比如说在跟大家交流的时候，有的时候比较不。不不发牢一般的，有社会上对那的期望等等，这样就是，不过我并没有遇到过真的就是很特殊的人这样。哦， oh,
0: 就是都在你的容忍范围内。<笑>
1: 对，就都还好
0: ，这样对。哦，酷，那就是在美国的这一段期间里头。你有想过下一步是什么吗？还是其实也是就看到时候再说？还是你有预先做准备了
1: ？就是看到时候再说、欸。我，得<笑>其实上很多时候就是真的就是看一步做一步这样。博士念完之后，当然就要开始想之后自己也该怎么办，要留在美国要工作还是什么的嘛。那那时候的想法就是不想要留在美国。然后就是想要回台湾或是回亚洲这样。那时候在 MIT 就是有一个 MIT Japan Program， 事实上这个 Program 就是专门是负责送 MIT 学生到,到日本做 Intern 的一个 Program 这样。事实上就是 MIT 有很多像 MIT 什么 Germany、MIT Italy 跟不同的国家都有交流这样。那我那时候就想要去日本，我就跑去那个 Program 跟他们说。呃，我博士要毕业，我想找工作。我知道你们是在介绍 intern， 可是你们有没有办法给我一些 advice？M I T 九分 program 算是我的贵人，很尽心的帮助我这样。然后他就问说，那你研究做什么？你有什么兴趣？然后就帮我 match， 他们就给我一个 list。那当时就有我们 M T T 这个 lab， 然后有 Canon。有各种也有 research lab 的大企业，比如说像 Canon， 当时他们也都会派研究员到美国留学，所以当时在 MIT 有 Canon 的研究员，所以就因为这样，所以事实上我也有跟 Canon 的研究员面试过，这就学校帮忙介绍工作这样。这方面来说，我在找工作也是非常的 lucky， 又很顺利。不过当初也是有特别想说
0: ，不是待在纯学术环境的嘛，因为。听起来没有在学界找 postdoc 的这个计划
1: 。对我当初没有特别想要当 postdoc， 我比较想要去找工作的。不过当然去 NTT 之后，我一开始的职位是 postdoc。不过这就是比较自然而然，而不是我就是一开始就是想要留在学界之后就是想要当教授，并没有。哦，可是你小时候志向是老师哎，你这样就歪了，<笑>太久远了。对，太久远了
0: 。<笑>那单纯只是因为这个是亚洲嘛，就就是然后，看不 MIT China， MIT 台 a i
1: 对 MIT Malaysia 之类的，<笑>你会考虑吗？为什么会选择日本？当然对日本很有兴趣，他的文化嘛，然后日剧什么的。在要毕业之前，突然有一天，我就想到《东京爱情故事》这个日剧，那是我小时候看的。然后我就突然想到，的，我就想说，哦、oh, ，then why not？ 为什么不去日本呢？就去日本想恋爱了。<笑>对，就开始学日文这样。所以我一开始学日文，事实上是在 MIT， 我是用罗马拼音学的日文，跟一般的台湾人的学日文方法是完全不一样。然后我在觉得日本在科技方面也是很强，这样子很进步。呃，第一次出国也是是去日本玩，的，所以又觉得那边离台湾很近，就觉得那就去日本好了。这个在日本有需要考日文检定吗？看你的工作、欸，觉得像我的工作方面是他们完全没有要求我考任何日语检定，我的工作是可以完全用英文的。对，可是我后来还是有去学日文，我自己又去考检定，因为我觉得在你生活在另外一个国家，我觉得不会当地的语言，还是在生活上有诸多的不便。为了生活会会去学日文，不过在工作上基本上就还都是用英文。所以在 NTT 你都是用英文哦，事实上后来也是有英日夹杂这样，不过写论文什么的，当然都是发英文的 paper 就都是用英文。事实上，在日本做研究的话，事实上是不需要会日文的，所以日本其实是一个大家可以考虑的地方。真的
0: 耶，<对>听起来很不错，业界也是蛮,蛮好的一个选择，我觉得。像您说过的，就是大厂啊，都会有研究的这个机构。而且这个他们也都有发表，然后要再回到学界也随时都有机会，只是看年龄，看年龄
1: 。对，像 Sony 啊 ，Canon 很多，就是大家都听过的公司，事实上他们都有 Research Lab， 他们也都会有相关的 position， 都会是一个选择。嗯嗯事实上，在日本就是做研究或是当教授，台湾人也并不是少数。哦，真的。对啊，蛮多人的。日本又离台湾很近，所以事实上也是一个值得考虑的地方。你不
0: 是想要回台湾吗？像这么恋家，要离家这么久了，我也想回台湾做一下工作，再考虑出去还怎么样的
1: 。因为我那时候觉得，如果我回台湾的话，我应该不可能再出国了，因为我博士毕业回台湾的时候，大概差不多也要开始想结婚什么的。那如果在台湾结的婚，嗯、我觉得就很难，所以我会觉得趁自己还年轻的时候，在回台湾之前，希望能再到另外一个别的国家去体验。嗯啊、可是当日
0: 本太太很辛苦呢，就是丈夫回家帮她拿拖鞋啊，<笑>早上还要拿报纸给她看啊，那个、什么的。是
1: ，那又是一个 stereotype， 应该现在很少人做这件事
0: 情、啊。<笑>实际生活当中的日本男人是还好的啦
1: 。我觉得新的一代年轻人事实上已经都已也很不一样了，比如说像是去接小孩的时候，事实上也很多日本爸爸。呃，接送小孩等等，呃，双薪也越来越多。当然，我觉得比不上台湾。我觉得台湾 default 就是双薪家庭，在日本， uh. 呃，双薪还是没有那么多。可是我觉得，就是也是渐渐的越来越多。
0: 嗯哼，哎，那你 N T T 这样的工作也算是比较工学这一方面<咳> ，design 这方面，呃，会不会感受到男女的这个比例不一样，或者是女性稍微不平等的感觉呢？
1: 我们以前机械系，我那届是一百五十个人，我们女生是十一个，事实上算是历年来女生算多的一届，可是当然还是人数算非常的少。m I T 的男女比例反而比较均衡 ，Undergrad 有特别的去 balance 它。然后 graduate school， 当然他们没有做这件事，可是我们 lab 也是非常多女生，这样就觉得还好。到了日本之后，在很多不管自己在女性方面，或者是自己在外国人这这件事上，都是所谓的 minority 嘛。我自己是没有觉得自己因为女性，呃，受到不同的对待。对，反而可能是在外国人的方面会比较不方便，因为可能很多 system 都是日文，对于外国人来说怎么要怎么样，就是在公司的很多不同的，譬如说行政或是各方面的 system， 会容易面临到比较多的挑战。
0: 那太好了，其实听起来是还蛮顺利的。那真的到了日本之后，你就开始有了东京爱情故事，还是山口爱情故事？
1: <笑>对，我在 NTT 认识我的丈夫，这样子，就是那个窗外看得到猴
0: 子跟鹿的地方。对,<笑>
1: 对，所以其实这是是一个为什么我后来就长期待在日本的原因，因为就是在日本建立了家庭。
0: 嗯，所以也不用再眷恋台湾的家，你在日本哎、欸，开始自己的家，这个也很好，就开始了稳定的生活跟工作。恭喜你可以开始做自己喜欢的研究，而且即将要有学生来帮助你。谢谢、哦。
1: 那<笑>我觉得到日本从事研究，事实上并不是那么难。事实上，日本很注重国际化，他们也都是非常欢迎，就是国外优秀的学者这样。比如说像 m T t 就是在业界的 lab 都是有很多从国外的 p o s t stars， 包括我自己这样，都是在那边工作这样。如果你真的有兴趣在日本工作的话，当然除了有好的研究呃成果,呃成果或是好的发表之外，更重要的是在 conference 的时候的 networking。因为你的 r e s u m e 就只是字嘛，当然你发表很棒，在很棒的期刊很棒的文章啊，看哦很棒很棒，可是其他的人也都很棒，那就变得非常难选择。可是如果你能在去参加 meeting 或是 conference 的时候认识，比如说日本的学者，互相了解的话，自然而然有特别的专长，在谈。他们需要的时候，就可能会想到你。比如说，个老师拿到很大的 g r a n d 想要真人的时候，事实上一开始他可能也不知道到哪找人，很多的时候都事实上都是到处问啊，你你知不知道有没有这样专长的人这样？然后那个时候，我觉得如果能有这样的 networking 的话，一切就会变得。比较简单。那当然，日本也有一个真彩的呃一个 database， 事实上就是日本所有关于学术的工作都 post 在那里，那边也有就是有英文版，也有给外国人看的。所以如果你兴趣的话，我晚点可以 post 那个 link 到 Sky in the World， <好><笑>对，可以 check 一下这样子。如果要到日本做博士后，不是那么的困难。可是当然要在日本、就是，就是就是到 permanent 之后，我觉得那就是你需要在日本待一些时间，了解环境，构筑你的人脉这，这样这个我就是会比
0: 较需要一些时间。非常高兴从老师这边得到这样的讯息哈，其实日本的确是我们蛮熟悉的文化，大家可以试试。再来呢，就是要请问一下你对未来的打算是什么呢
1: ？第一个真的就是希望就是把自己的 lab。办好，在研究领域里面能够有一席之地。大家提到核心里，大家就可以马上联想到这样子的一个研究，或者讲到 haptics 这样的研究，就可以联想到我核心。我觉得这是我非常想要达成的。那再来，当然希望能够。就是带领学生做好的研究，好好的教育学生，希望很快就可以有博士班的学生。对，因为我的梦想就是希望可以教育出一个可以独立的 researcher， 相对来说就是最大的欣慰。
0: 要建立自我的品牌，也要做育英才这样子，<對>非常远大的梦想。没错<錯>，加油加油！那我们有幸访问到你，真的太开心了。那节目的最后，就是我们都会要请问我们的来宾呢一个问题，就是如果今天有一个非常迷惘的研究生、嗯、啊，就像你当初在台大的硕士要毕业的时候一样，其实也不太知道方向。哎、欸，没有啊，你你好像知道，<笑>你就是要出国。a 因为就是如果有一个研究生，他还是蛮迷惘的，他要来找。你要一点意见的话，你会怎么跟他说呢
1: ？怎么讲？要决定自己的事，其实就是很困难。因为当你要做一个选择的时候，第一个是你需要有充足的资讯，可是当在很多的时候，你都没有办法收足的资讯。所以我觉得第一个就是在有限的资讯里面，就是找到一一个最佳的选择。再来就是我觉得你真的就是要问自己，就是想要什么？就是我觉得要倾听自己的心呢。就是很多时候，比如说可能。大家会觉得哦，你就是应该要这样，这样才会成功，这样才是对的。可是你可能就是觉得哦，可是我就是很恋家，我就是不想出国。每一个人要的跟他的性格、个性都不同，这样。每一个人都是独特的，别人的经验不见得适合百分之百的参考，你也不用去 follow 别人的经验这样，而是应该真的是正视自己的想法这样。我觉得不需要太勉强自己，就是在自己真的想做。想要去的地方，我想不管怎样模模糊糊，一定会有一个想法，就是很 rough。不管你是要去工作，还是要留在学界。比如说，我现在不想去工作，还想要待在学校。或是我就是不想出国，想留台湾，或是我就是不想待台湾，我就是想出国。不管怎样都可以，就是只要一个，就是朝着那个方向去，然后以你现有所有的资讯，找到一个你觉得你最可以呃生存的方向。先做做看再说，这样我觉得在一开始的时候你很难去计算全盘，就是你的将来，或是你在选择会有什么样的结果，我觉得是太难了。就算你可以看到很多东西，也会有各种不同的因素变音，这样中间这样子出现，让一切无法控制。这样，所以我觉得你能就是就目前所有资讯做最好的选择，然后就是倾听自己的声音，嗯、<哼>然我觉得这是最重要的事。
0: 嗯，非常好的建议。就其实要考虑自己心里想的，也同时也要考虑实际上可以得到的资讯是什么，然后两者结合选择最适合自己的。最后的决定，嗯，让你目标更为一致。然后，那今天就谢谢何老师的时间，还有 V n 的时间，给我们非常精彩的人生故事跟建言。我们今天就先到这边 keep in touch、哦。然后何老师，我们可以继续合作，然后多聊聊。如果博士闲聊有机会的话，也可以一起来玩。好，没问题。好，那就先跟大家说声再见喽，拜拜。拜拜，谢谢你们。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 Costly Lover Jin 以及匿名赞助者 Patreon 上的 Yi c h e n Wu Newton、Catherine、Evan Wang、Eddie Hu、Yi c h e n Wu、Eliot l Ferry、Adam j o e Ernest、n i k k i Hu 以及 Howard Zhu。